0: La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió Pan de Vida, Luz del Mundo, de la serie Los Siete Yo Soy de Jesús. Esta semana, el pastor Abel Mellado nos compartirá La Puerta, el Buen Pastor, de la misma serie. Y el versículo de la semana es Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 6.35 Te invitamos a que en familia mediten en el versículo de la semana y se respondan las preguntas que aprendo de Dios y que aprendo de mí. Bien, Bien uh, es la segunda ocasión que estamos observando el tema del Yo Soy de Jesús que nos corresponde para el mes de febrero. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en este día. Realmente es un privilegio poderlos ver y poder estar aquí al frente. Y nos es necesario estar poniendo mucha atención para estar seguro de comprender bien el contenido de lo que se está hablando. Así es que espero que pongan mucha atención y que puedan captar todo lo que hemos preparado para ustedes en el mes de febrero. Así es que estamos comenzando con el tema general de Yo Soy. Uh, la, la, la segunda uh, vez estamos viendo Yo Soy la puerta y yo soy el buen pastor, así es que tengamos esto en mente, lo que vamos a estar uh, observando. y Una de las cosas que tenemos que entender muy bien es el significado, cuando hablamos de una puerta, que en realidad estamos considerando. Aquí podemos ver uh, un cuadro de un redil. ¿Cuántos saben lo que quiere decir redil? Levanten la mano. ¿Sí? Hoy en día casi no vemos rediles en ningún lado, ¿verdad? Uh, eran mucho más frecuentes allá en el tiempo del Señor, cuando uh, Él está hablando allí en, en el Evangelio de Juan está hablando del redil, que era el lugar en donde guardaban las ovejas. ¿sí? Uh, recordemos entonces que ya desde el Antiguo Testamento el Señor se ha identificado como el yo soy y tenemos que entender que cuando Él dice que uh, Él es la puerta, estamos hablando específicamente de no, uh, no estamos hablando del contenido en sí de, de la puerta, sino no, no se trata de que si es de vidrio, que si es de madera o que si es de fierro o aluminio, etcétera. Jesús se identifica como puerta y no está haciendo referencia al material con que se fabrica la puerta, sino más bien a su función. ¿De qué sirve la puerta? Estoy seguro que todos ustedes tienen puertas en su casa, ¿verdad? Sí. No sé si les ha tocado llegar a la casa y de repente tratan de entrar y alguien le puso llave. Bueno, en parte para eso sirve la, la puerta en la casa, ¿no? para cuidar lo que está dentro y no dejar lo que está fuera, que no debe entrar, entrar. Ahora, uh, se refiere, cuando el Señor Jesús dice que Él es la puerta, está hablando que Él es el acceso, Él es el mecanismo de entrada. La puerta es por donde se puede entrar. Y Jesús es la puerta, y Jesús es la única forma en donde podemos entrar a tener una relación íntima y personal con Dios. Amén. Entendámoslo bien. Entonces, vamos a ver qué dice Juan 10. ¿Sí? Juan 10, del 1 al 6, nos habla del redil, que es un lugar para resguardar ovejas, un ladrón no utiliza la puerta, sino que brinca el cerco para entrar a robarse las ovejas. Y si entendemos que el Señor Jesús es la puerta tenemos que relacionarnos un poquito a cómo funcionaba en aquel entonces la puerta, amén. Tenemos que entender que cuando hace esta comparación, en aquel tiempo las ovejas se guardaban en el redil y era un lugar cercado donde las podían cuidar. Ahora, había dos tipos de rediles, el redil que estaba cerca de la ciudad en donde todos los que tenían ovejas iban y las guardaban en ese redil. Y cuando alguien quería venir a sacar sus ovejas, y ahí viene parte de los, de los ejemplos que vamos a estar viendo, el que podía entrar a sacar sus ovejas era el pastor de las ovejas. Amén. Al otro que trataba de sacar las ovejas, no le hacían caso, y si las sacaba, se le perdían. Pero nuestro pastor, que es la puerta de entrada a nuestra relación con él, ¿sí? este punto de intimidad, este punto de dependencia, El resto del pasaje habla explicando precisamente la función del Señor Jesús y dice en el versículo 7, allí en Juan 10, 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo… Soy la puerta de las ovejas No dice, yo soy una de las puertas Él dice muy claramente, yo soy la puerta de las ovejas Amén Podemos ver un cuadrito con una puerta semejante a la que usaban ¿Podemos ver la siguiente? Okay. Ah, ahí está. ¿Estaría fácil de entrar allí? Bueno, cuando estaba el redil fuera de la ciudad, y también ten tenían rediles fuera de la ciudad para guardar las ovejas de ese pastor en particular. ¿Pero qué es lo que hacía el pastor cuando guardaba sus ovejas en este redil aislado de la ciudad? Lo que acostumbraban en aquel entonces es que el pastor se iba a acostar precisamente a la puerta del redil y nadie, absolutamente nadie podía entrar porque el pastor allí no lo dejaba. Si alguien quería robarse ovejas, tenía que brincarse el cerco y tratar de llevárselas. Pero el pastor guardaba en la puerta. Amén. Y entendamos, la alegoría que usa aquí el Señor Jesús hablando de que Él es la puerta es el hecho de que Él es la única fuente de entrada. No hay otra manera de entrar al redil que por la puerta. Y si Jesús es la única puerta, ¿por dónde tienes que entrar tú? A través de Jesús. No tenemos otra opción. No tenemos otra manera de que la puerta se abra. Amén. Tenemos que entender que no es porque te portaste bien, no es porque ya tienes. Vamos a ver la siguiente. ¿Hacia cuál puerta nos queremos introducir? ¿La identifican? Claro que esto es un algo simbólico, yo creo que cuando veamos la verdadera puerta que da el cielo y cuando ya lleguemos a la puerta, no, no, quizá no va a parecer así, pero es un, una forma de, de dar un ejemplo de lo que nos espera, porque cuando hayamos entrado por la puerta, la puerta del cielo va a estar abierta para ti y para mí. Amén. Por eso tenemos la seguridad de que si ya tenemos una relación íntima con el Señor Jesús, si el Espíritu Santo ya mora en ti, si ya decidiste dejar todo a un lado y solamente entregarte a Él, ya entraste por la puerta. Amén. Dale un aplauso al Señor si ya entraste por la puerta. Amén. Es, es esencial entenderlo. Amén. Jesús. Se está identificando como alguien que tiene autoridad No solamente él cumple la responsabilidad de guardar el redil Sino que él tiene la autoridad de permitir quién entra y quién sale Si tú no satisfaces los requisitos de aquel que tiene la autoridad para determinar quién entra y quién sale, no vas a poder entrar, no es por tu gusto, no es porque te portaste bien, no es como dicen algunos que eh, tienen que hacer una peregrinación, peregrinación o, o cumplir con una penitencia, no no, 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 no se trata nada de eso, se trata simplemente de entregar tu vida al que tiene la autoridad de dejarte entrar. Y es un acto voluntario. Él no te va a obligar. El plan original de Dios es que todos, todo ser humano, aceptara la solución de ese pecado original de Adán, recibiera el perdón, entregara su vida a Jesús que vino a morir en la cruz, derramando su sangre para hacer posible que tú y yo entrásemos por la puerta. Como Él es el único que derramó una sangre eficaz, y llegó a completar la tarea que por eso vino a nacer y a ministrar y finalmente a entregarse al Calvario. Para ser crucificado y ser Él quien derramara una sangre libre de pecado, limpia, eficaz. Para obtener el pecado perdonado que Adán había provocado Y si tú aceptas la eficacia de la sangre que Jesús derramó en el Calvario Entonces, y solamente entonces, podrás entrar por la puerta Amén no hay otra manera de hacerlo Tenemos que entenderlo bien y tenemos que aceptarlo bien El pastor, el Señor Jesús es el único punto de entrada Y nos advierte la palabra que los ladrones andan saltando el cerco, buscando cómo entrar. Pero Jesús en la puerta evita a que los que ya están adentro bajo su cuidado sean intervenidos por ninguna. Fuente que quiera venir a afectarlos. Si tú aceptaste con pleno conocimiento de causa el hecho de que Jesús es tu Señor y tu Salvador y ya entraste por la puerta, nadie, nada te podrá Sacar del redil. Ya estando en el redil, ya habiendo sido justificados, ya habiendo sido perdonados, y estando siendo santificados el proceso de toda la vida va a llegar un día en donde ya podamos ser glorificados para penetrar por la puerta del cielo. Y el que comenzó en ti, dice la palabra, el que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar, no te va a dejar a medias. Amén. La palabra también nos dice que Él nos va transformando de gloria en gloria a su misma imagen Amén Esa es nuestra seguridad Cuando usamos la palabra esperanza no es a ver si acaso Sino nuestra esperanza como creyentes es que esperamos algo que va a suceder Que estamos seguros que va a suceder Y que en el tiempo determinado Sucederá Y si leen curiosamente a fines del capítulo 8 de Romanos ¿sí? Fíjense, cuando está al final del capítulo Dice que Él nos justifica, nos santifica Y luego nos dice que ya nos ve glorificados Aquí estamos todavía y estamos esperando la glorificación, pero el Señor ya nos ve glorificados, porque el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar y va a llegar a glorificarte para estar eternamente en su presencia. Amén, amén, amén. Y Él es el encargado de estar cuidando. Y vayamos a ver qué dice Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. ¿Lo leemos? Vamos a leerlo todos juntos. Porque hay... Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es la puerta? Jesús. ¿Quién es el que permite entrar o salir? ¿Y por qué podemos entrar? Porque Él pudo declarar estando colgado en la cruz consumado es Completó lo que vino a ser Derramando su sangre Y después resucitando para estar En la presencia Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que está con nosotros y en nosotros Amén Qué extraordinario Dios tenemos ¿Saben una cosa? Dios es el creador del cielo y de la tierra. Amén. ¿Lo entendemos? No es como dicen los evolucionistas que es esto y lo otro. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que planeó todo desde la eternidad. Él sabía perfectamente que Adán iba a pecar. Y ya... De la eternidad había determinado que su hijo Jesús Al tiempo determinado vendría para resolver aquello que Adán iba a provocar La creación original del hombre fue espíritu, alma y cuerpo Cuando Adán pecó, su espíritu murió Ya no pudo estar en contacto y en comunicación con Dios porque un espíritu muerto no puede Se quedó Adán y sus descendencias solamente con el alma y el cuerpo Y por eso la humanidad ha provocado todo el desorden que ahora, hoy en día podemos darnos cuenta que existe Porque no había una relación posible con Dios pero cuando Jesús vino y derramó su sangre en la cruz, borró el pecado de Adán en aquellos que estaban ansiosos de tener una relación con Dios, pone un espíritu nuevo dentro de ellos para que se restaure la relación con Dios, la comunicación con Dios. Tú no tienes un espíritu viejo que resucitó. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, "Te es necesario que volver a nacer, tenía que tener un espíritu nuevo dentro de él. Y ahora nosotros como creyentes con un espíritu nuevo Podemos estar en contacto con el Espíritu Santo, que también viene a morar con nosotros, establecer una comunión íntima con nosotros, estarnos conduciendo, estando uh, todo lo que estudiamos hoy en la Escuela Dominical, todo lo que el Espíritu Santo hace en el creyente y lo puede hacer, porque ahora el creyente tiene un espíritu nuevo que se puede comunicar y recibir todo lo que el Espíritu Santo nos da como creyentes amén para recibir ese espíritu nuevo para tener el nuevo nacimiento tenemos que creer en aquello que Jesús ya llevó a cabo hace casi dos mil años al derramar su sangre en la cruz es la única forma en que tenemos acceso a una relación íntima y personal con Dios. Es la única forma en que podemos nacer de nuevo y tener un espíritu nuevo que esté en compañía con el Espíritu Santo, dirigiendo nuestras vidas y llevándonos eventualmente hasta la gloria. Amén. ¿Lo crees? ¿Ya lo aceptaste? Más vale que sí. El pastor Jesús es el único puente de entrada, porque hay un solo acceso. Los ladrones buscan otro acceso o brincan el cerco, pero no pueden cumplir su capricho. Así es que cuídate de estar ya adentro, de haber entrado por la puerta. En Hechos 4, 12, leamos juntos, dice, y en ninguno otro... Léelo conmigo En ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿Te va a servir una penitencia? ¿Te va a servir una peregrinación? Cuidado con todo lo que escuchas con todo lo que se enseña, entiéndele, no es por portarte bien. Hoy te puedes portar bien porque ya entraste, de otra manera no es posible portarse bien. Y toda la vida nos está enseñando el Señor cómo debemos portar, portarnos. Y como decía antes, Él que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Lo entiendes? Porque existe un solo acceso, la que sigue, existe un solo acceso para entrar en relación con Dios. Y esto es Jesús, no existe otra opción, no basta solo saber de la puerta, hay que entrar por ella, hay que entregar tu vida a Él. Y es una relación personal con conocimiento de causa. ¿Qué quiero decir con esto? Conocimiento de causa es porque tú y yo ya comprendimos que la entrada no es por una sensación emocional, no es por portarnos bien, no vamos a podernos portar bien hasta que estemos adentro. Amén. No es algo que tengamos que hacer para poder tener el derecho de entrar. El derecho lo compró Jesús con su sangre. Amén. Y por eso podemos entrar. No hay otro lugar de acceso. No basta solo saber de la puerta. Hay que entrar por ella para establecer una relación íntima. Y personal con Dios Y por eso Dios no nos manda solamente a hacer conversos No se trata de, de, de abrir la puerta y decirle conviértete y te puedes entrar No, 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 la, la palabra nos explica muy claramente Y la ordenanza del Señor fue vayan y hagan discípulos ¿Qué ¿Qué quiere decir eso? que la persona que busque tener la entrada abierta para poderlo hacer, tiene que ser con conocimiento de causa, tiene que conocer y estar desarrollándose en su conocimiento de la palabra de Dios. No puede ser simplemente una sensación emocional, tiene que ser sabiendo perfectamente qué es lo que Dios estableció para poder entrar y la única fuente de información confiable que tenemos para descubrir eso es la palabra de Dios y por eso necesitamos estudiarla, necesitamos conocerla, por eso te conviene venir a escuela dominical, por eso te conviene estar en un grupo de hogar en donde están repasando todo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos establece para que la entrada la tengamos segura. Amén. ¿Ya lo estás haciendo? No levanten la mano, pero ¿cuántos, cuántos vienen a la Escuela Dominical? Bueno, sí levantaron la mano. Si no la levantaste, más te vale que vengas a la Escuela Dominical. ¿Cuántos están en un grupo de hogar? No sé si saben cuáles son las cinco condiciones de considerarse un verdadero miembro de la Iglesia Evangélica San Pablo. Número uno, habiendo entregado tu vida al Señor. Número dos, estar participando en las actividades normales de la Iglesia. Número tres, entre las actividades está ser parte de un grupo de hogar número cuatro te abre la puerta a ser parte del liderazgo de la iglesia y el liderazgo no quiere decir que te vas a convertir en pastor los que saludan a la entrada los que recogen la ofrenda los que hacen cualquier cosa en, el, en la operación efectiva de la iglesia son Participantes en el liderazgo. Amén. Y la última es estar participando con tus bienes, sea de tiempo, sea de efectivo, sea lo que sea. El estar dando de tu tiempo a la iglesia es lo que sella tu pertenencia. Cinco cosas, en las cuales todos tenemos que estar seguros de estar cumpliendo. Amén. Y vuelvo a decir, una de ellas es escuela dominical, otra de ellas es el grupo de hogar. Hello, ya no voy a decir más. Una de las cosas, si podemos ver la que sigue, una de las cosas importantes es que nadie está excluido. Hay algunas corrientes doctrinales en el mundo que dicen que Dios escogió los que iban a ser salvos y los demás ya estaba seguro que se iban a perder y lo, nada hizo por ellos. Eso no es una doctrina correcta. La sangre de Jesús fue eficaz para el perdón del pecado de toda la humanidad. Amén. Y lo único que tenemos que hacer para recibir ese beneficio es creer en lo que Él hizo y aceptar lo que Él hizo. Y entonces tenemos entrada. Y hay quienes tristemente nunca toman esa decisión y tenemos que tener cuidado una absoluta seguridad de saber que ya no necesitamos hacer méritos para que nos permitan entrar porque la entrada la compró Jesús al derramar su sangre amén Denle un aplauso al Señor. Y luego allá en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículos 17 y el inicio del 18. Léanlo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, fíjense, es nueva criatura no va a ser si estás en Cristo, ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él es la única puerta de entrada. Él es el único acceso. ¿Por qué? Porque vemos en 2 Corintios, en el capítulo, en el versículo 21, al siguiente, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es algún convencimiento esencial, que no es nuestro mérito es lo que Él llevó a cabo en la cruz, que nos permite la entrada. Amén. Que nos dé el acceso a poder entrar por la puerta. Denle un aplauso al Señor. ¿Y por qué podemos entrar? Porque aparte de ser una puerta, él se identifica como pastor. ¿Cuál es el, la función del pastor? Es cuidar de sus ovejas. Él es el que permite que salgan o entren o estén o vayan o vengan. ¿Y saben una cosa curiosa? En el caso de, de los pastores en el, en el ambiente ya material Dice Que las ovejas del pastor Le hacen caso Porque conocen su voz Y si no conocen la voz de alguien Que las está invitando No le hacen caso Si tú eres una oveja ya Y tu pastor es el Señor Jesús Cuidado con hacerle caso a otros que te hablen Por eso es necesario conocer bien la Biblia Para saber todas las circunstancias necesarias Que nos van edificando poco a poco hasta llegar a un pleno conocimiento del Señor y estando en esta relación con Él, Él es el que nos va transformando de gloria en gloria, en un conocimiento pleno. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 10, 11. El Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hay un cuadro que no sabemos si así haya sido el Señor Jesús en realidad. Pero nos debe traer a nuestro corazón y a nuestra alma y a nuestro entendimiento. El amor con que el Señor nos carga en sus brazos. Amén. Ten en cuenta que si entregaste tu vida al Señor, Él te tiene en sus brazos Amén respira hondo gracias Señor Jesús por tenerme en tus brazos Amén el pastor de las ovejas las cuida si una se debía va a buscarla al ser su pertenencia, están totalmente bajo su provisión y protección. Y las alimenta y está siempre con ellas. Porque las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. ¿Qué también conoces tú la voz de tu pastor? Y no estoy hablando más que de Jesús. Que también identificas cuando él es quien te habla. ¿Mm? Más vale que lo sepas distinguir y que nada más le hagas caso a él. ¿Qué tanto lo conoces, la que sigue? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto respondes a su voz? ¿En verdad puedes identificar cuando Él, el Señor Jesús, te está hablando? Acostúmbrate a eso. Tenlo seguro. Y si no has entrado, a ver la que sigue. Si no has entrado ya, Entiende que Él te sigue esperando, porque Él ya hizo todo lo necesario para que tú puedas entrar. Amén. Él ya declaró, como decíamos hace rato, Él ya declaró consumado es. No hay nada que tengamos que agregarle a lo que Él hizo, no hay nada que tengamos que esperar. Amén. ¿Le podemos dar gracias a Dios? Claro que sí Hemos de darle gracias a Dios Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios La fe es fruto del Espíritu Santo Obrando en ti que es la que nos lleva a una relación cada vez más íntima con el Señor. Amén. Les voy a recomendar, el pasaje es demasiado largo para verlo en este momento, pero váyanse a Ezequiel 34 y son 16 versículos que les estoy recomendando. Ezequiel 34, del 1 al 16, apunten la cita. Y nada más vamos a leer el primer versículo que dice, Porque así ha dicho Jehová el Señor, He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Lean el resto del pasaje y va a ser de mucha bendición. Porque el Señor ha venido a buscarte. Amén. Que te conviene ya estar ahí con Él. Una de las cosas que hacemos para estar continuamente recordando el valor de su sacrificio. Es participar de la comunión. No es un rito cualquiera. El Señor ordenó diciendo, haz esto en memoria de mí. Y lo hacemos para recordar lo que Él consumó en la cruz. Van a estar repartiendo ya los elementos. Tómenlos. Y le voy a pedir algo de alabanza que también ya se incorporen aquí conmigo. estos elementos, lo que está en la galletita y lo que está en la copita, nos deben recordar el hecho que él entregó su cuerpo, que allí fue abatido, no tenemos idea la cantidad del sufrimiento que él experimentó. Al estar clavado en la cruz, no tenemos idea correcta de la trascendencia de ese sacrificio. Pero la palabra nos dice que en su sangre fuimos nosotros curados y Él nos ordena hacer esto en memoria ¿puedes repartir los elementos? recordemos entonces al tomar la comunión la trascendencia el beneficio, la importancia de lo que él vino a hacer. Resolvió totalmente lo que Adán había provocado y por eso nosotros al creer en él nacemos de nuevo. Por eso podemos tener una relación íntima y personal con él. Porque hemos nacido de nuevo Tenemos un espíritu nuevo que se comunica con el Espíritu Santo Con Dios mismo morando en nosotros Llevándonos eventualmente a su presencia Amén